0: NaOstCast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NaOstCast. Ganz neu ist diese Folge gar nicht. Sie ist nur synchronisiert und somit auch nun auf Deutsch erhältlich. Es geht um den Oman, die Gesellschaft dort und auch um den Sultan, der jedoch Anfang letzten Jahres verstorben ist. Dank unserem Mitstreiter Malte können wir euch diese Folge nun auch auf Deutsch zugänglich machen. Viel Vergnügen beim Hören und eine gute Reise
1: in den Oman. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Naostcast. Ihr hört uns heute wieder aus Berlin zusammen mit Svenja. Hallo. Und mir Tatjana und wir haben einen wunderbaren Gast, der Hamid.
2: Hallo. Salam alaikum.
1: Hamid ist vor kurzem aus Maskalt im Oman nach Deutschland gezogen und hat sich hier in unserer Berliner Community eingefunden. Und wir sind natürlich sehr glücklich darüber, dass er heute bei uns sein kann. Das bringt uns dann auch schon zu unserem heutigen Thema, das sich um die Rolle des Sultans im Oman und in der omanischen Gesellschaft dreht. Dazu möchten wir gerne einen kleinen Einschub leisten, wir haben nämlich diese Folge im Dezember aufgenommen mit unserem damaligen Wissensstand. Da nun jedoch Sultan Krabus am 10.01. mit 79 Jahren nach ähm, längerer Krankheit verstorben ist, haben wir beschlossen, diese Episode aus dem aktuellen Anlass einfach vorzuziehen. Und äh, wie ihr auf unserer Website sehen könnt, haben wir also erstmal die Folge auf Englisch herausgebracht und schließen jetzt mit der synchronisierten Version an. Wir machen daher also eine kleine Zeitreise zurück. Svenja, kannst du uns eine kleine Einführung zum Oman geben? Ähm, ich glaube, es ist ein recht unbekanntes Land und die wenigsten Menschen wissen wirklich, wo es sich befindet und worüber wir hier eigentlich reden. Ja, das stimmt voll.
0: Und ich denke, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir irgendwie alle teilen, wenn wir über den Oman und unsere Reise dort reden. Also der Oman ist ein Land auf der arabischen Halbinsel zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien. Es liegt am Indischen Ozean und am Golf vom Oman. Und um mal so eine Vorstellung von den Dimensionen zu geben, es ist ungefähr so groß wie Deutschland, hat aber nur vier Millionen Einwohner. Das heißt also, es ist ein Land mit sehr viel Fläche und gleichzeitig ist es aber nicht besonders dicht bevölkert. Und es hat einen sehr, sehr langen Küstenstreifen mit ähm, circa 1.500 Kilometern.
2: 1.700 Kilometer.
0: Ah, 1.700 Kilometer Küste. Ja, also
1: das ist wirklich sehr beeindruckend. Und äh, ich glaube, du hast die gleiche Erfahrung gemacht, oder? Dass die Menschen nicht wirklich wissen, wo der Oman liegt, wenn du darüber sprichst, oder?
2: Ja, das stimmt. Überall, wo ich bin und mein Heimatland sage, sind die Leute einfach verwirrt. Das Komischste, was Menschen sagen, ist, ist das wie eine Stadt in Saudi-Arabien oder in Afrika. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wo es ist. Das Einfachste ist meistens einfach, Dubai zu sagen und dann rechts davon.
1: Es ist einfach deiner Nähe.
2: Genau. Einfach sehr nah dran.
1: Aber es ist auch eine gute Möglichkeit, äh, anderen Menschen etwas beizubringen und das eigene Land etwas näher zu bringen. Ja, also Hamid, wir
0: haben dich ja jetzt schon gehört, ähm, aber magst du vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz was ähm, zu dir erzählen?
2: Ja, also mein Name ist Samid. Ich komme aus dem Oman und wurde in einem sehr kleinen Dorf in einer Bergregion geboren. Es gibt da ungefähr 2000 Einwohner und meine Familie, die lebt dort immer noch. Ich bin dann nach Großbritannien umgezogen für meinen Bachelor und bekam dort ein Stipendium. Das war also das erste Land, das ich außerhalb des Omans besuchte. Es war dann ein großer Schock für mich, aus diesem kleinen Dorf kommend direkt in Heathrow Flughafen zu landen und ja, ich habe mich sehr verloren gefühlt.
1: Du bist also nicht mal durch Madrid als Zwischenstation gekommen?
2: Direkt zum Flughafen und dann sofort nach Heathrow in London. Was ein großer Schock war das. Das war ein großes Ding für mich und Teil meiner Erfahrung.
0: Und wie bist du denn jetzt hier in Berlin gelandet?
2: Ja, letztendlich bin ich in Berlin gelandet. Natürlich bin ich zuerst zurück in den Oman gegangen und habe für eine Ölfirma dort gearbeitet.
1: Natürlich, eine Ölfirma. Am Ende
2: ist das Öl das Wichtigste in den Golfländern. Alles dreht sich dort immer um Öl. Also ich habe fünfeinhalb Jahre für diese Firma gearbeitet und in dieser Zeit habe ich sehr viele Reisende über Couchsurfing getroffen.
1: Vielleicht sollte man als Einschub kurz erklären, dass Hamid selbst ganz viele Couchsurfer gehostet hat damals und dadurch sehr viele Menschen aus den unterschiedlichen Kontexten kennengelernt hat. Und ähm, warum bist du dann genau nach Berlin gekommen?
2: Berlin ist eine kosmopolitische Stadt. Also wusste ich, ich würde mich hier nicht verloren fühlen, weil man immer irgendwo ein Stück Heimat in einer Ecke finden kann oder Veranstaltungen, die dich an ein Land erinnern. Ich möchte aber auch andere Kulturen kennenlernen, aber eben zur gleichen Zeit auch ein Zuhause haben.
1: Berlin ist also wie eine Safe Zone.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Trotz des Mangels an Öl. Aber ja, lass uns mal von Berlin wieder zum Oman zurückkommen. Ich glaube, was ich am interessantesten fand, als wir ähm, im Oman unterwegs waren, und man muss sagen, das war mir auch gar nicht so bewusst vorher, ist, dass der Oman eine unfassbar schnelle Entwicklung zurückgelegt hat. Also, um das nochmal zu verdeutlichen, 1970, als Sultan Kabus an die Macht kam, da habe ich gelesen, es gab zehn Kilometer geteerte Straßen zu diesem Zeitpunkt und ein ganz paar Grundschulen. Und jetzt ist es halt ein total entwickeltes Land. Wie ist das? Hamid, du kommst ja gerade aus einer Generation, die das richtig miterlebt hat, oder?
2: Ja, ich denke, meine Eltern haben wahrscheinlich die akkuratere Erfahrung, weil sie die Zeit davor und danach erlebt haben. Und wenn du diesen Wandel miterlebt hast, kannst du es bestimmt noch ganz anders anerkennen. Ich bin ja erst in den 1980ern geboren und da hatte die Entwicklung bereits richtig begonnen. Ich habe die Bauarbeiten und alles gesehen. Die Veränderungen sind aber in den letzten Jahren wirklich unglaublich gewesen. Natürlich dank dem Erdöl, aber auch zu einem großen Teil durch die politischen Entscheidungen. Das Erdöl gab es ja vorher auch schon, aber damals wussten sie nicht, wie sie diese Ressource für die Entwicklung dieses Landes richtig nutzen können.
0: Ah ja, ich glaube, es gab auch konfessionelle und Stammeskonflikte vorher, oder? Und ich habe gelesen, dass der Oman im 19. Jahrhundert recht abhängig von der britischen Kolonialmacht war. Weißt du mehr darüber, was in dieser Hinsicht passiert ist, nachdem Sultan kabus an die Macht kam?
2: Vor den 1970er Jahren war der Oman geteilt. Wir hatten im Süden auch so etwas wie eine separatistische Bewegung. Im Norden gab es das auch bei den Stämmen, als sie noch nicht vereint waren. Und dann, als der Sultan in den 1970er Jahren an die Macht kam, war das Beste, was er getan hat, das gesamte omanische Volk zu vereinen.
1: Im Grunde genommen ist das Sultanat, wie wir das jetzt haben, dann also erst etwas, was der Sultan ähm, etabliert hat, also dieses politische System, als er damals ähm, an die Macht gekommen ist, oder gab es dieses System auch schon vorher?
2: Ich meine, wir hatten dieses Sultanat, dass dieselbe Familie seit mehr als 300 Jahren im Oman regiert aber es lief so ab wie in den schlimmsten Momenten in den 1970er Jahren. Es war irgendwie gespalten und die Leute nannten es auch Sultanat des Omans, erkannten das ganze Land als Sultanat des Omans an, aber es war nicht sehr mächtig. Es war geteilt und so war es ein Sultanat und es waren dieselben Familienherrscher, aber es gab einige separatistische Bewegungen und sie versuchten abgetrennt die Macht zu übernehmen.
1: Und ähm, ich habe auch gelesen, dass Sultan Kabus seinen Vater geputscht hat mit der Hilfe von ähm, britischen Mächten damals.
2: Das stimmt, in den äh, 1970er Jahren. So wie sein Vater wollten er und einige andere den Oman von den anderen Ländern isolieren. Er verbot den Export von Öl, sodass es sehr schwer für die Omanis war, Arbeit zu finden. Sein Sohn kam dann an die Macht, weil er sehr gebildet war. Er hat in Großbritannien studiert und wusste, wie er den Oman verändern und zu einem besseren Lebensstandard führen kann. Und er weiß auch, dass das, was sein Vater tat, nicht im Interesse des omanischen Volkes war. Also entschied er sich, seinen Vater zu stürzen, weil er sagte, das ist so das Beste. Ich meine, nur so kann der Oman seine Macht zurückerobern und sich zum Besseren verändern. Es war die beste Entscheidung und er hat dem omanischen Volk, als er die Macht übernommen hat, versprochen, dass er Arbeitsplätze schaffen wird. Viele Omanis gingen damals in andere Länder. Sie gingen in die Golfstaaten, um Arbeit zu finden. Als er dieses Versprechen gab, waren viele Omanis sehr glücklich und sie feierten dann und kamen wieder zurück in den Oman. Und dann begann die Entwicklung.
0: Trotz allem, wie war das für deine Eltern zum Beispiel, sich an diese total veränderten Lebensumstände zu gewöhnen oder generell für die Menschen mit den ganzen neuen Straßen, der neuen Infrastruktur?
1: Vielleicht, um ein bisschen mehr den Eindruck zu vermitteln, den Svenja und ich hatten, als wir das Land bereisten, für uns als Backpacker im Jahr 2017 war es wirklich unglaublich, über so etwas zu lesen wie zehn Kilometer getehrte Straße, eine Handvoll Koranschulen und ein bis zwei Krankenhäuser. Denn das Land hatte heutzutage einfach eine grandiose Infrastruktur. Alles ist total sauber. Die Omanis sind wirklich sehr großzügige und gebildete Menschen, die sich selbst weiterbilden. Von dem her ist es super schwer nachzuvollziehen, dass so etwas in so kurzer Zeit passieren konnte. Und wie haben deine Eltern das wahrgenommen?
2: Meine Eltern können die Frage wahrscheinlich am besten beantworten, weil die es selbst erlebt haben. Und ich bin mir sicher, die Veränderungen waren dramatisch und sehr groß für sie. Die Romanis haben sich verändert durch die bessere Nutzung des Öls. Öl ist ein machtvolles Instrument, aber wir wissen auch, dass es keine nachhaltige Ressource ist. Und wir suchen daher, die Entwicklung zu beschleunigen dass wir nicht länger auf das Öleinkommen angewiesen sind.
1: Die Strategie ist derzeit also mehr in Bildung zu investieren und nachhaltige Arbeitsplätze für die Menschen zu generieren. Das heißt für die Zeit, wenn das Öl aufgebraucht ist, oder wie siehst du das?
2: Ja, Bildung war auf jeden Fall die erste Priorität für seine Majestät. Er sagte etwas Beliebtes, als er an die Macht kam in den 70ern. Er sagte, wir werden sogar im Schatten eines Baumes lernen. Damals hatten sie keine Schulen, daher haben sie dann einfach unter Bäumen studiert und Leute haben einfach Vorträge gehalten. Und dann hat die Anzahl der Schulen immer mehr zugenommen, Schritt für Schritt. Der Sultan weiß also, dass Bildung der Schüsse zur Entwicklung ist. Die Infrastruktur betrifft das auch. Wir erwarten auch die fischereiresourcen Agrikultur und Bergbau nutzen zu können. Es gibt also einige Dinge, die uns in der Zukunft erwarten.
1: Und was ist mit dem Tourismus? Das ist ja auch ein Sektor, der sich schnell entwickelt, oder?
2: Welcher Sektor?
1: Der Tourismussektor.
2: Ja, ja, genau. Der Tourismussektor natürlich. Sie haben für die Tourismusindustrie große Pläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Sie wollen das dann auch als zuverlässige und nachhaltige Einkommensquelle des Sultanats nutzen.
0: Mit dem Tourismus ist es so eine Sache, weil das Land halt so weitläufig ist. Ich erinnere mich äh, nur daran, dass wir von Maskat nach Salala gefahren sind und in der Wüste übernachtet haben, einfach weil es ein super weiter
1: Weg war. Auf der anderen Seite ist es auch so ein unglaublich sicheres Land. Ich erinnere mich daran zum Beispiel, wie wir einmal Couchsurfing gemacht haben, was wir im Oman im Allgemeinen viel genutzt haben und darüber auch Hamid kennengelernt haben. Wir waren also bei einem Couchsurfer in Salalem, der eine riesige Villa hatte. Und ähm, er kam dann aus seinem Zimmer und meinte, oh, er geht jetzt auf einen Arbeitstrip nach Amsterdam. Hier ist der Schlüssel. Oder vielleicht hat er auch gar keinen Schlüssel. Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Wie du magst. Sie sind dann einfach dort geblieben. Es war wirklich verrückt. Omanis
2: vertrauen ineinander. Das ist sehr speziell für die Omanis. Sie glauben einfach, jeder ist voneinander abhängig, also vertrauen sie einander sehr stark. Das ist zwar sehr positiv, aber kann natürlich auch in manchen Aspekten negativ sein. Ich habe das äh, auch von meinen Eltern gelernt, Fremde zu mögen. Sie lernen uns, äh, offen zu sein, Gäste einzuladen und um zu gucken, dass sie sich wohlfühlen, sich willkommen fühlen in deinem Haus und in deinem Land. Das ist äh, ein sehr wichtiger Teil der Kultur.
0: Was ich auch sehr besonders finde im Oman, ist auch diese spezielle Art des Islams. Wie nennt ihr die nochmal? Ibadi. Ah ja, und es sind fast 50 Prozent der Menschen, oder? Ich
2: bin mir nicht ganz sicher, ob die Statistik korrekt ist. Normalerweise geben sie keine Zahlen darüber raus, wie viel Prozent Ibadi und wie viele andere sind. Aber aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass die Mehrheit schon Ibadi ist. Vielleicht so 50 bis 60 Prozent oder sogar mehr. Aber die Regierung möchte betonen, dass wir eins sind, egal ob Sunni oder Shia. Und wir sagen nicht, das ist die Mehrheit, weil wir keine Spaltung zwischen den Konfessionen kreieren wollen. Denn dann möchte die Mehrheit die stärkere Stimme über etwas beanspruchen.
0: Aber wie war das möglich? Wir haben zum Beispiel ja auch im o Libanon gelebt, wo es auch viele Konfessionen gibt. Aber wie funktioniert es im Moment, dass diese konfessionellen Spaltungen überbrückt werden?
2: Den Konflikt zwischen wem?
0: Den Konfessionen.
2: Ich glaube, das geht, indem jede von ihr eine Stimme bekommt, wer zueinander ist. Wir haben Leute aus jeder Konfession in der Regierung, Shia, Sunni, Ibadi, und da sieht man keinen Unterschied. Um fair zu sein, musst du den Menschen das Gefühl geben, willkommen zu sein. Und wir fühlen uns nicht ausgebeutet oder diskriminiert und das beendet wahrscheinlich den Konflikt. Und ich denke, wir haben großartige Führungspersönlichkeiten, die um die Schwierigkeiten wissen. Sie sehen, was in den Nachbarländern passiert. Und daher erlauben sie zum Beispiel kein Hate Speech gegenüber anderen Konfessionen. Es ist strafbar nach dem Gesetz, wenn ein religiöser Führer also schlechte Dinge über andere Konfessionen sagt. Das ist im Oman nicht erlaubt. Du kannst dafür ins Gefängnis kommen.
1: Okay, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wie das politische System im Oman aussieht. Das heißt, zu unterscheiden von anderen Systemen, die wir im Nahen Osten vorfinden. Wir haben also einen Sultanat, was eine absolute Monarchie ist. Es gibt einen sehr starken politischen Führer an der Spitze, der aber auch das Potenzial hat, eine starke Vermittlerrolle einzunehmen. Er hat also das Potenzial, das Land zu entwickeln, Reformen durchzuführen. Allerdings ist es auf der anderen Seite auch absolut keine Demokratie. Da wollen wir auch sehr deutlich sein.
2: Ja, wir haben eine Art hybride Demokratie, so nennen sie es. Kein demokratisches Land, aber das Sultanat hat etwas, was wir Mayjis Al-Shura nennen. Einen beratenden Ausschuss, für den wir aus jeder Stadt eine Person nominieren, die sie dann repräsentiert. Das müssten circa 56 sein die schließlich die Stimme des Volkes zusammen mit der Regierung repräsentieren. Sie sollte dies und ihre Meinung bei jeder Entscheidung in Betracht ziehen.
0: Gab es das vorher auch schon oder ist es etwas, das der Sultan eingeführt hat, dieses beratende Parlament?
2: Ja, dieses Parlament wurde während der Amtszeit des Sultans Kabus errichtet. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war es in den 90ern, als sie das gestartet haben. Also eine neuere Entwicklung. Aber Oman ermuntert die Bürger zur Wahl zu gehen, um zu wissen, was sie wollen. Die Omanis verstehen also, dass sie ihre Meinung darin äußern können und eine Person nominieren können von ihrer Stadt. Von ganz oben allerdings ist es dann eine Monarchie mit einer demokratischen Komponente dazu.
1: Es geht also ein bisschen darum zu verstehen, wenn Demokratie funktioniert vielleicht. Das heißt, den Prozess ganz klein als Basisbewegung anzufangen. Ja, genau. Ich finde es das interessant, dass ähm, eine Menge Leute diesen Blick auf den Oman haben als ein interessantes Beispiel dafür, was im Nahen Osten funktionieren kann. Das heißt, Du hast diesen Mittelweg, der auch Potenzial hat, besonders wenn du eine Führungspersönlichkeit an der Spitze hast, die eine gute politische Strategie verfolgt und das Beste im Sinn hat für sein Volk.
2: Genau, du musst es Schritt für Schritt machen und demokratische Strukturen den Omanis näher bringen. In den meisten arabischen Ländern hatten wir geschichtlich gesehen eine Monarchie, aber du kannst natürlich nicht von 100% Monarchie zur Demokratie wechseln. Es kann sich dann nicht in einem Zug ändern. Erstmal musst du die Omanis ermutigen, wählen zu gehen.
1: Du musst ja auch im Kopf behalten, dass es sich hier im Grunde um eine Generation handelt, richtig? Ja, genau. Das ist unglaublich. Ach, wirklich? Was ist deine Meinung zum Sultan? Ähm, ich hatte den Eindruck, dass der Sultan eine sehr positiv besetzte Figur in der omanischen Gesellschaft ist, oder? Sein Bild hängt zum Beispiel überall ist das eigentlich verpflichtend oder also muss man sein Bild aufhängen?
2: Ich bin sicher, du hast es vielleicht in Restaurants gesehen, sogar in Friseursalons sieht man es. Es ist nicht verpflichtend, eher optional. Die Leute wollen ihre Liebe zum Sultan einfach zum Ausdruck bringen. Eine Menge Menschen aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber jeder um mich herum liebt den Sultan und seine Haltung. Und ich finde ihn großartig. Ich halte ihn für eine der großartigsten Personen. Er hat den Oman transformiert. Er hat die Denkart und das Verhalten der Omanis verändert. Er hat einen großen Einfluss auf sie.
0: Für uns ist es vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil wir aus einem sehr westlich-demokratischen System kommen. Aber ich denke, wenn man diese historischen Veränderungen irgendwie im Blick hat, dann hat der Sultan schon echt viel erreicht, ähm, vor allem von einem so unterentwickelten Land hin zu einem Land mit einer sehr modernen Entwicklung.
2: Und das ist natürlich nicht einfach. Du musst schon auch weise sein, vor allem dein Volk kennen. Es ist wichtig, die Menschen zu kennen, die du regieren willst. Du kannst ja nicht einfach andere Länder anschauen und es genauso nachmachen. Der Sultan kennt also die Omanis besser als jeder andere. Er hat äh, eine Vision, natürlich hat er auch ein paar Berater und alles, auf die er hört, aber er trifft auch weise Entscheidungen und das ist es, was das Land transformiert hat. Wenn ihn Menschen vergöttern, dann meine ich das in der Art, dass sie sich sein Verhalten sehr genau anschauen und nach ein paar Jahren wurde er ein Vorbild für sie.
0: Ich habe auch gelesen, dass er früher im Land rumgereist ist, einmal im Jahr.
1: Stimmt es, Um sein Volk kennenzulernen, nach ihren Meinungen zu fragen.
2: Ja, du kannst es auch äh, im Fernsehen anschauen. Er war in jeder Stadt und äh, hört sich dort an, was die Leute zu sagen haben, diskutiert mit den Führern der Region. Er will dann, dass sie ihre Meinungen ohne Barrieren kundtun können, Meistens passiert das dann in einem offenen Raum, einem Feld oder so etwas.
1: Wie ein offener Raum quasi, wo jeder hingehen kann und seine Meinung äußern kann.
2: Es gibt kein Zelt oder so. Man packt einfach Stühle mitten ins Nirgendwo. Man lädt die Leute ein, um ihre Meinung zu äußern. Er hält dann zuerst eine Rede und hört sich dann an, was die Menschen wollen. Sie geben ihm manchmal Briefe mit und reden mit ihm über ihre Bedürfnisse.
1: Naja, es ist schon eine sehr andere, ungewöhnliche politische Herangehensweise, viel direkter als das, was wir zum Beispiel im Westen sehen. Man kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass Angela Merkel auf diese Art und Weise das Land bereisen würde.
2: Ja, aber ihr seid auch ein viel etablierteres Land und ihr seid in diesem politischen Prozess schon sehr lange. Also... In einer ganz anderen Situation.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist trotzdem eine sehr gute Strategie. Und es ist sehr nah am Volk dran.
2: Und ihr habt es sehr kalt hier.
1: Das stimmt. Durch den deutschen Winter zu reisen, ist einfach nicht das Gleiche. Was ich auch spannend fand, ist, dass der Sultan diese Herangehensweise hat, das Beste der omanischen tradition zu nehmen und diese mit modernen Ideen zu verbinden. Ich habe zum Beispiel über das ähm, westliche, sogenannte westliche Opernhaus in Maskrut gelesen, das, glaube ich, das einzige Opernhaus in der Region ist. Also er versucht immer, diese Strategie, Dinge zu verbinden, wie einige westliche Ideen oder Institutionen zu übernehmen aber gleichzeitig auch nicht das Beste der omanischen Kultur und Traditionen zu verlieren, was sehr wichtig für ihn ist. Das heißt nicht einfach alles über Bord zu werfen und moderne Gebäude oder ähnliches aufzubauen.
2: Ja, ich glaube, was er versucht ist, den Oman zu öffnen für die Welt, denn der Oman war sehr isoliert. Die Menschen im Oman wussten zum Beispiel nicht, was Oper ist oder klassische Musik. Er will also eine Brücke bauen zwischen dem Oman und dem Rest der Welt. Deshalb macht er all das. Seine Lieblingsmusik ist klassische Musik. Das weiß ich aus einem Interview, das er führte. Und er will, dass die Omanis es auch mal hören. Aber wie du gesagt hast, will er das tun, ohne die omanische Kultur aufs Spiel zu setzen. Man sieht das in der Bauart des Opernhauses. Es ist designt im omanischen
1: architektonischen Stil.
2: Er möchte damit aussagen, dass wir das im Oman genauso haben können. Es muss nicht so sein, dass wir Omanisch sind und an gewissen Dingen festhalten müssen. Wir sollten nicht schauen, was andere tun oder was für Dinge in anderen Teilen der Welt passieren.
1: Man sollte also nicht einfach ein westliches Modell übernehmen, die eigene Kultur wegwerfen, weil es immer einen Weg gibt, beides irgendwie aufrechtzuerhalten.
2: Ja, genau, das tut er. Oder er versucht, das zu tun.
0: Was ich auch super interessant fand, ist, dass ihr dieses traditionelle Gewand tragt. Und es sind nicht nur ein paar Leute, die das tragen, sondern wirklich viele oder alle. Gehört es auch dazu, die eigene Tradition nicht zu verlieren?
2: Ja, genau. Ich glaube, die Omanis mögen es wirklich sehr, die Dichterstatter zu tragen. Zu den Gründen gehört, dass du dir einfach keine Gedanken machen musst, was du am nächsten Tag tragen willst, weil jeder trägt das Gleiche. Du trägst einfach dieses weiße Gewand und gehst raus. Aber sie mögen es wirklich. Sie sind stolz, um Manis zu sein, weißt du? Es gehört auch zur Kultur dazu.
1: Es sieht auch richtig gut aus. Es gibt ja auch diese sehr schönen Hüte dazu.
0: Wir posten vielleicht ein Bild davon auf der Webseite. Und ja, das ist für Männer. Wie sieht es für Frauen aus?
2: Also, die Frauen tragen meist die Abaya, das schwarze Kleid. Allerdings bedeckt das nicht unbedingt das Gesicht. Ich würde behaupten, die meisten Ubanis bedecken nicht ihr Gesicht. Tragen einfach die schwarze Abaya, die traditionell für die Golfländer ist. Sie tragen alle das Gleiche. Dem Gesetz nach könnten sie tragen, was ihnen bequem ist, es gibt nichts vorgeschriebenes, es ist eher eine kulturelle Wahl oder Regel. Als ihr im Oman wart, habt ihr es bestimmt nicht getragen.
1: Und ich erinnere mich daran, als wir bei dir waren, hast du uns diese interessante Geschichte erzählt, dass deine Familie näher zur saudischen Grenze gezogen ist damals, und dass deine Mutter dort angefangen hatte, die Abaya zu tragen? Obwohl sie das vorher nicht getan hatte. Einfach, weil es ein Brauch, eine Tradition war. Kannst du das näher ausführen?
2: Ja, genau. Also, mein Vater arbeitet als Polizist und manchmal sind wir alle zwei bis vier Jahre umgezogen, was uns zu vielen Teilen des Romans führte. Ich erinnere mich, als wir von Maskat, was sehr offen und Liberales, nach Al-Brahimi gezogen sind was zwischen den Arabischen Emiraten ist und Saudi-Arabien ist auch sehr nah dran. Die Frauen in al brahimi bedecken mehr ihr Gesicht und tragen mehr, was vorgeschrieben ist. Und meine Mutter hat das gesehen, wie alle angezogen waren und wollte einfach nicht anders wirken. Ich will nicht, dass sie mich als anders wahrnehmen, meinte sie. Also nach ein paar Monaten hatte sie entschieden, es auch so zu tragen, um dazuzugehören, zu ihrem Umfeld und sie wollte nicht, dass sie anders betrachtet wird. Also das war eine persönliche Entscheidung von ihr. Sie hätte sich darum keine Sorgen machen müssen, aber sie will sich nicht von ihrem Umfeld abheben.
1: Zur Gesellschaft dazugehören quasi.
0: Was ich interessant finde, ist, dass es ja eher eine neuere Entwicklung ist. Ähm, es ist das traditionelle Gewand der omanischen Frauen, richtig? Die
2: Abaya? Ja, meine Mutter hat sie nicht getragen, als sie noch sehr klein war. Alle haben diese bunten Kleider getragen. Das sind
1: diese langen, bunten Kleider mit Ornamenten und all dem. Oder wie sieht es aus?
2: Unser traditionelles Gewand geht eigentlich bis zu den Knien. Und dann hast du auch Hosen dazu. Es bedeckt den ganzen Körper, aber es ist nicht schwarz und nicht vollkommen bedeckend wie die Abaya. Ich glaube, die kam erst in den 80ern oder 90ern in den Oman. Ich erinnere mich nicht so gut daran. Es ist der Einfluss der Nachbarländer und ich weiß nicht genau, wo sie ihren Ursprung genommen hat. Es ist aber nichts Altes in der Kultur verwurzeltes. Oman möchte eigentlich das ursprüngliche Gewand wieder zurückbringen und zeigen, dass sie stolz darauf sind. Viele Frauen tragen es wieder manchmal auf der Straße. Also ich glaube, es gibt ein Comeback.
0: Ich finde es total spannend, weil wir so wenig über dieses Land wissen. Ich finde es total spannend, weil wir so wenig über dieses Land wissen. Unser Narrativ dreht sich ja oft nur um den Islam als etwas super Uraltes und fest Etabliertes. Aber ich finde gerade der Oman ist so ein schönes Beispiel dafür, dass sich Dinge auch total schnell ändern können. Und es ist ja eher wie ein Brauch oder einfach wie eine Mode.
2: Ich würde sagen, die beste Zeit Oman zu sehen ist jetzt gerade, natürlich auch in der Zukunft, aber jetzt ist es eine besonders schöne Zeit, weil die Kultur noch so stark ist und du spürst die authentische arabische Kultur, weil es so lange isoliert war, aber seit den 70ern Jahren auch sich geöffnet hat, Tourismus begonnen hat aber wenn du dorthin gehst, wirst du nicht zu viele Touristen treffen, weil es so ein riesiges Land ist und es so viel zu sehen gibt.
0: Und vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, noch eine kleine Version für die Zukunft. Der Sultan ist ja recht alt. Wie alt ist er nochmal?
2: Er ist 76.
0: Und was ist die Idee für den Oman? Denn ich habe ja auch gelesen, dass ähm, der Sultan keine Kinder hat. Was wird denn passieren, wenn er nicht mehr unter uns ist?
2: Also gemäß der Verfassung wird die königliche Familie eine Zusammenkunft einberufen und dann eine Person nominieren aus der Familie. Es gibt aber noch niemanden, beziehungsweise wir wissen nicht, wer ihn ersetzen wird. Er hat aber entschieden, es der königlichen Familie zu überlassen, diese zu finden. Er hat auch ein Testament gemacht, im Falle, dass sich die Familie nicht einig wird, dann würde der Name öffentlich gemacht werden für die Omanis. Die Familie versteht dann schon, dass der einzige Weg, so stark zu bleiben, ist, das weiterzuführen, was der Sultan die letzten 50 Jahre getan hat. Er hat ein Beispiel gesetzt für alle, die ihn ersetzen können. Die königliche Familie wird schon jemand finden und den gleichen Fortschritt sehen. Inshallah.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Omanis etwas ängstlich sind, was diese Zeit betrifft? Es ist ja wirklich schwer, einen Platz zu füllen von jemandem, der so charismatisch ist. Das heißt, seine politische Macht erscheint mir sehr personalisiert. Meinst du, sie sind etwas besorgt vielleicht, was passieren wird?
2: Ich glaube, die Omanis werden Vertrauen in das System haben, das der Sultan kreiert hat. Das ist das Schwierigste zu erreichen. Wir hatten also schon diese angstvolle Periode, und er hat dieses System schon errichtet. Und wenn du erstmal ein System hast, wie die Dinge funktionieren sollen, sollten die Omanis eigentlich nicht besorgt sein. Sie wissen, es gibt eine Prozedur und äh, System für alles. Also ich persönlich bin sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich wünsche Oman das Beste für die Zukunft.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Endnote. Ich habe das Gefühl, unser Podcast hat oft eine sehr pessimistische Note, weil es so viele Konflikte gibt in der Region. Und daher versuchen wir immer, Positives und Negatives mit einzubringen. Und ich glaube, diese Folge hat also einen sehr positiven Ausblick, ist sehr optimistisch.
0: Und ich hoffe natürlich, wir haben ein paar Menschen inspiriert, auch mal in den Oman zu reisen. Vielleicht nicht unbedingt im Juni, wie wir das gemacht haben, weil es super, super heiß ist.
2: Es sei denn, ihr geht nach Salala, Wann ist Juni schön.
1: Ja, das wäre dann wohl unsere persönliche Empfehlung. Geht nicht im Juni in den Oman, weil ihr da schwitzt wie Sau. Besser ihr fahrt im Winter, sonst keine gute Idee. Bleibt bei der empfohlenen Reisezeit. So, ähm, ich glaube, wir sind dann am Ende angelangt für heute. Ich finde, es war eine ganz wunderbare Folge und ich danke dir, Hamid, vielmals dafür, dass du heute dabei warst. Das war super interessant. Wir packen auch ein paar zusätzliche Infos rein für Leute, die mehr über den Oman wissen wollen, über das Sultanat. Ich glaube, das ist ein super interessantes Thema. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, ihr habt die Folge genossen. Wir wünschen allen unseren Hörer und Hörerinnen einen guten Abend oder einen guten Tag
0: oder auch wann immer ihr uns hört und hoffentlich bis bald. Tschüss. So,
1: Hat es euch gefallen?
0: Habt ihr etwas mitnehmen können? Wir hoffen, ihr hattet eine gute Reise. Da die Synchronisierung für uns als Podcasterin relativ aufwendig ist, würde uns interessieren. Sind es die Originale auf Englisch, die ihr gerne hört? Oder lieber die deutsche Version? Schreibt uns auch gerne auf Facebook, Twitter, Instagram oder eine E-Mail. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis bald. Yalla bye.